0: O oh, trofeiro, o oh, trofeiro. Tem do Galo, tem do américa, tem do Cruzeiro, o oh, trofeiro. Tropeirão Cast, futebol mineiro, rosa e claro, um bom prato de tropeiro, o melhor do futebol de Minas para você. Tropeiro! não na área, meu amigo Anderson! Hoje o negócio tá internacional aqui de
1: novo, Anderson! <risos> Estamos aí. Nós temos mais um convidado parceiro especial pra debater com a gente essa não, você... vida do futebol.
0: Você vai apresentar esse cara aqui. Cara... Pelo nome do cara, o cara já joga no meu time. Eu acho que todo mundo já começou a entender qual que é o meu time. Como é que é o nome do cara aí?
1: Bem, nós temos o prazer de receber o jornalista Bernardo Cruz exigitou do lance, trabalho com futebol há muito tempo, conhecedor profundo e torcedor de um grande clube brasileiro que eu não vou revelar. Ah, que isso!
0: Ô, Bernardo, pula pra dentro aí, vamos, pega, pega um prato de tropeirão aí, meu amigo. Você tá servindo?
2: Eu tô servindo, né? Com aquele cafezinho, pãozinho de que... Ei,
0: que,
2: que Faltou só a cachaça. Não tem graça, né?
0: Faltou só a cachaça, Bernardo.
2: Ah, vai é, é, é só depois das 10 horas. <risos> hora, né?
0: Prazerão... Semana
2: só depois das 10.
0: Prazerão ter você aí com a gente. Tá pronto pra essa bagunça saborosa, esse tropeirão cast?
2: Vamos lá, vamos lá, tamo junto.
0: Anderson, como é que você achou esse Bernardo, cara? Me ajuda a ajudar o ouvinte a entender. Onde é que você achou esse cara, cara?
1: Bernardo, na verdade, trabalhou comigo há alguns anos no ah. Diário Lance. Eu já, quando ele entrou, eu já trabalhava. Então comecei um pouco antes aqui. Aí, ele já entrou na redação do Rio, eu já trabalhava aqui em Minas. Aí já rolou parceria, a gente já trocava muita ideia, ajuda, multa, bate-boca às vezes, mas nada de nada de coisa, mas tudo tranquilo. Aí voltamos a nos encontrar recentemente, assim agora nós somos parceiros em vários outros projetos aí.
0: Bernardo. Me, me, me ajuda a entender, como é que você aguenta, Anderson, Bernardo?
2: Rapaz, por muito, só com muita cachaça, né? <risos> <risos> Quando passou das 10, Bernardo? <risos> só com muita cachaça, mas brincadeira da parte, o Anderson é um, é um grande companheiro aí de jornada, né? sempre ajudando bastante, aí, é, principalmente com o noticiário mineiro, né? E a gente já tem essa amizade, essa parceria aí desde 2006, né? Passa rápido, né? 14 anos, parece que foi Exatamente. ontem, né? Exatamente. Mas entre, entre mortos e feridos, a gente está se salvando aí nesse meio louco aí do futebol, do jornalismo, né? E é isso aí, né? O importante é sempre ter uma resenha boa, um pãozinho de queijo, a cachaça, e é isso aí.
0: Simbora. Então, Anderson, começar esse tropego cast, que hoje, hoje o negócio vai ser bom... Presenças internacionais, né? Porque Rio de Janeiro é outro nível, né, irmão?
2: Rio de Janeiro <risos> é
0: outro nível. Os caras são. Eu
1: acho muito... que você em São Paulo. Você tá
0: em São Paulo? Né, você Deus? tá em São Paulo ou
2: tá no Rio? Não, eu tô em São Paulo. Mas Rio de
0: Janeiro, não sei você Não, mas aí, ó, olha só. Os <risos> caras zoam a gente quando pega o nosso, nosso sutacuai, né? Nosso, tá, é. Tem o trem, né? E a gente sabe é. quando o cara é carioca, sabe ou não sabe, Anderson? Sabe.
1: Não, sabe. Ah, sabe, o Bernardo ah, sabe.
0: Sabe, eu, 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 No mundo do áudio não tem como disfarçar, meu amigo. Não tem, não tem. Então... Mundo, pessoal, não tem né? <risos> então aí, já estamos já bem caminho andado para saber qual que é o time do Bernardo. O do Anderson, é. onde já sabe que tem estrela. O meu. <risos> ah, o pessoal tá longe ainda, tá longe. O do Bernardo vamos descobrir até o final desse episódio. Episódio <risos> número 37 do Tropeirão Cast. E se você. Quer escutar o Troperão Cast? Você pode fazer o quê? Digita Troperão Tropeirão Cast lá no Google. Você pode procurar no CastBox. Você pode procurar no Spotify. Você pode procurar no Deezer. Você pode procurar no a, na Apple. Você pode procurar onde é que você quiser. O importante é você estar tá conectado com a gente. Manda um e-mail para a gente. TropeirãoCast, Está lá no Twitter. Arroba TropeirãoCast. O Anderson está colocando um monte de coisa bacana lá. Quero vocês participando. Quer no Instagram? Arroba TropeirãoCast. Simbora começar, Anderson? embora. Como é uma praxe já aqui, Bernardo, não sei se você é um ouvinte, assíduo, toda vez que a gente vai começar um tema, a gente fala assim, toca o sino, toca o sino, toca o sino. E aí hoje você vai escolher. Você quer falar sobre quem? Cruzeiro, Atlético ou América?
2: Vamos começar aí pela América,
0: né? Vamos começar pela América, então faz aí, toca o sino aí.
1: Manda Toc aí, toca o sino Toca o
0: sino aí! <risos> Consílio, vamos falar do América. Você viu que eu já mudei a pauta, né, Anderson? Aqui quem manda é o convidado. Tinha uma ordem, Bernardo. Eu falei assim, vou mudar tudo. <risos> vou esculhambar tudo. Quem manda é o nosso convidado. Bernardo escolheu o América. Coelho fez a parceria com a Universidade de Futebol, Anderson. Explica pra gente aí.
1: Fez, fez uma parceria com a Universidade de Futebol pra é, fazer cursos, qualificar seus... Seus gerentes, seus profissionais, assim, é um negócio muito legal. Mas a coisa mais importante do Coelhão hoje, hoje, aniversário do América, 108 anos de vida do América Futebol Clube. Poxa,
0: eu não tô sabendo isso, não, gente. Estou na correria danada. Coelhão, Coelhão é o, é o atual campeão mineiro. Você sabe, ô, ô Bernardo?
2: Com certeza, né? é um time de, de muita, um clube de muita história aí. Né? A gente sempre fala preso muito a Cruzeiro e Atlético, é por razões óbvias, mas o América ele tem uma importância nacional, mas principalmente aí é, local, aí estadual em Minas é foi década campeão, quer dizer o, o América não é pouca coisa não.
0: Não, o,
1: América... Não, o América foi campeão da Série B em 2017, outro dia eu estava na Elite, Coelhão tem muita história, então um parabéns para o, o América Futebol Clube de Palinha, Ronaldo Luiz, Hamilton, Euler, é, Eva Nilson, é, Gilberto é, Rosa, Silva, né? é Gilberto Silva, e, Milagres, Gilberto e tantos outros, João Ricardo... É, do Lisca doido agora, que é
0: treinador. E por aí vai. E eu só quero agradecer o América pelos 108 anos. Muito obrigado pelo Palinha, mas muito obrigado mesmo. Se você não pegou essa dica aí, é demais, né, né Anderson?
1: É exatamente, assim. Aí...
0: Eu já matei. Ah, já matou, o cara já matou. O cara é fera, tô falando que o cara é fera. <risos> o... e, mas essa coisa na Universidade de Futebol... O que acontece? Já existe isso aí, né? Mas, assim, eu não consigo perceber o quanto isso é produtivo para o pro meio, cara, assim. Então, assim, o que, que o América, de fato, vai ganhar com essa parceria? Ah, a
1: capacitação,
0: óbvio, né? Mas, assim, o que mais? que mais? Me dá, me dá mais aí, Anderson.
1: Então, essa, essa história da Universidade de Futebol é uma entidade que ela tem, ela tem criado cursos, mecanismos, assim, para tentar profissionalizar mais o meio do futebol. Na uhum. parte de gestão, na parte do conhecimento técnico dos profissionais, assim. Isso que a gente cobra sempre aqui, que os profissionais se qualifiquem melhor, assim, que eles enxergam isso como um negócio que precisa se purificar, se qualificar melhor, entendeu? Então, a, a união com o com adversário de futebol é interessante nesse aspecto, assim, para melhorar os processos do América. O América é, bem, é, um, é um clube bem organizado, é bem gerido, assim, tem. É, as suas dificuldades, mas é aquilo, é tentar levar o América, trazer um outro pensamento para o clube, para ele pensar o clube daqui a alguns anos, porque a gente fica brincando, mas essa diretoria, não é uma diretoria mais jovem, nem o corpo diretor do América, realmente são pessoas que já estão com a idade mais avançada, então precisa de ter uma renovação, precisa de ter novos quadros, precisa de ter profissionais, não só no mercado, mas às vezes internamente você Construindo gerações de gestores, de técnicos, técnicos para base, técnicos para o profissional, aquela coisa toda. Então, é, é colocar o América num caminho que ele vai trilhar melhor, entendeu? Então, eu acho que é um, um negócio interessante. Assim, é o, o, o Erley Lemos, que é o diretor de marketing do negócio do América, ele fala isso, que a ideia do clube é começar a construir quadros que levem o América assim, a outros níveis no futuro para a coisa crescer e o clube crescer. O América tem tudo para crescer. Ainda tem que aparar umas arestas assim para é, funcionar mais, que ainda tem umas travas. Talvez uma parceria com a Universidade de Futebol possa ser interessante com isso, abrir mais a mente. Eu quero a opinião do
0: Bernardo. Bernardo, a gente fala muito aqui sobre para os pequenos prosperarem, eles têm que ser melhores. Não estou falando de futebol dentro do gramado, não. Eles têm que ser melhores, mais organizados e gestão impecável. Você lutar de igual para igual com quem é gigante. O que, que você acha sobre essa parceria entre a universidade, né, o conhecimento e os times menores?
2: É, a teoria ela é, ela é muito bonita, né? Como o Anderson falou, quer dizer, a Universidade de Futebol faz esse trabalho, né? No intuito de sempre profissionalizar o nosso esporte aqui. Mas a gente sabe que hoje, na prática, ele é muito difícil você pensar o, o futebol brasileiro andando da maneira como todo mundo é, pensa e acha que é o caminho que já deveria estar sendo implementado, né? Mas, assim, é, o, o que eu acho que é, que é importante esquisar do América, e aí pegando os principais centros, Rio e São Paulo, é que o, o América, num estado que, vamos dizer assim, ele é, ele é muito polarizado, né? cruzeiro e atlético, ele consegue ter um, um, um grau ainda de, 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 de protagonismo, né? Dentro, obviamente, da, da, das suas possibilidades. Você vê hoje que o, o América ele tem um estádio moderno, né? que é inclusive utilizado aí nos últimos anos é, mais até pelo, pelo Atlético. Mas trazendo para a realidade do Rio, na década de 80, 90, a gente tinha o Chará do América Mineiro com a América do Rio e o próprio Bangu como clubes ainda tradicionais no, no cenário nacional. Né? Na década de 80, o Bangu, por exemplo, fez final de brasileiro e hoje são clubes que têm uma, uma gestão que no máximo se disputa uma série D mas sem total previsão de, de, de crescimento né então acho que sob esse ponto de vista o América ele está no, no passo à frente né tem uma estrutura de CT tem uma estrutura de estádio é, muito boas né talvez uma das melhores aí do Brasil vocês estão aí para até falar melhor como está atualmente convive a imagem universo mas obviamente ainda tem um longo caminho e, e tem essa coisa de ser ter um Atlético Cruzeiro para competir na questão é, de busca de investimento, de espaço que a gente sabe que isso no mercado acaba sendo é, um diferencial. É,
0: eu, eu, eu só vejo crescimento nesses times menores se eles. É o famoso a busca do, do diferencial. Ou seja, na verdade, assim, é uma, uma disputa à tapa da grana e do, do lugar ao sol o futebol moderno que se, se espelha lá na frente, esses times menores, eu acho que eles vão deixar de existir. Só vai existir quem for realmente organizado. Eu acho é, que, por
2: exemplo...
0: É... Pô, pode pode tempo, não, mas
2: não. É, porque, é porque, na verdade, e aí e em cima disso você está falando, a própria realidade são os estaduais, né porque pegando esse cenário agora de, de pandemia, coronavírus, incerteza se... Os estaduais são os que mais estão em xeque do que propriamente competições nacionais, né? uhum. atualmente. Então, se discute muito em alguns pontos já, ah, se os estaduais deveriam acabar, essa coisa toda que sempre tem do calendário. E, e acho que isso vai muito de conta essa sua declaração. Né? É, eu acho que num caminho de profissionalização, de cada vez mais isso é pedido no esporte, é, a possibilidade desses clubes que ainda são... É, geridos de maneira muito amadoras, é, é, o fim deles é, é bem provável, né? Então, é, é uma realidade, por exemplo, que não, não atinge o América, mas pode atingir outros clubes tradicionais, trazendo para minha realidade do Rio. O próprio América, que é um clube mega tradicional, ele sofre demais, assim. É um clube que passa um aperto muito grande. Então, é, é um clube que vira e mexe agora está tá jogando segunda divisão, enfim, entre outros problemas que é recorrente em diversas partes do país.
0: Ah, a gente né? tem um... Então, a gente tem aqui o, é, o Vila Nova, que é de Nova Lima aqui perto. É um time lindo, sabe? Mas que se não pegar firme, tende a cair, cair, cair e
1: sumir. Sim, exatamente. O Vila está nesse, nesse nível. A gente fica triste. O América teve um momento quase de extinção assim, quando foi rebaixado inclusive para é, a segunda divisão do Mineiro. Não tinha dinheiro, não tinha... A direção estava uma bagunça, assim. Hoje o América vive dentro da sua realidade. Tem potencial de crescimento. Tem, tem boa gestão. Só que é uma coisa que eu falo com frequência. O América precisa entender definitivamente o tamanho dele. Ele, é. não, tem que, ele não tem que ficar é, querendo morder o mesmo pedaço de bolo que Atlético Cruzeiro, aqui em Minas, no caso. Assim. Ele tem que entender que ele é uma força... Só que ele é uma força que é de, segunda, de segundo escalão, por enquanto, porque ele precisa galgar mais torcedores, precisa ter, conseguir ter mais acesso a investidores, etc. A história dos chineses que quase compraram a América ainda pode ser uma realidade no futuro. assim Então, vai depender de, do América ter esse, essa injeção financeira e, às vezes, de gestão para melhorar. Então, tem todo um... Tem todo um caldo ainda para percorrer, o Américo, Todo um caminho ainda para percorrer. Ô, ô, Bernardo, aproveitar que você está aqui, você tem uma outra visão, vou começar a te alfinetar, hein, irmão. Preparado, né?
0: Vai lá. Eu, por exemplo, eu, eu sou um chato de galocha aqui do Tropeirão Cash, o Anderson é um gente Bastante. Boa. O, imagina se o Anderson é um gente boa, imagina o nível, então. Perigoso. É, 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 porque, por exemplo, para mim, o América, essa coisa da organização... Se eu sou o um CEO, o um gestor do América, a minha meta no América é chegar na final da Sul-Americana. Como é que faz isso? Você tem que estar tá na primeira divisão, certo? Sim. Então, tem que subir para a primeira divisão. Depois da segunda divisão, tem que estar tá lá em cima entre os 10 para pegar a vaguinha do Sul-Americana. Além de pegar a vaga sul-americana, no outro ano eu tenho que disputar. Não, não
2: necessariamente. Não, não necessariamente. necessariamente.
0: Mas a gente... Sabe essa coisa do planejamento? Porque, ó, ah, porque assim, ó, vou, vou tentar chegar na final de Sul-Americano. Opa, cheguei. Ó, podemos ser campeão? Podemos. Internacionalizar a marca. E aí você passava pra a prateleira de cima, agora eu vou começar a disputar Libertadores. O problema é que os caras sonham com um negócio lá no tempo. Tá todo mundo querendo ir pra Dubai, pra Tóquio, mas não faz a parte de baixo, sabe? Eu falei, vamos pra Primeira escada, segunda escada, terceira escada. Como é que você vê isso no... Vamos lá, esse futebol da segunda, terceira prateleira. Tô falando dos grandão, não. A galera que tá do... do, do, do... Dos times que ficam abaixo, Fortaleza, Bahia, é, Curitiba, sabe? Esses times, eu acho... Chapecoense. Chapecoense. Eles não conseguem... A Chape mostrou que dava, né? Ela chegou na final. Ela foi campeã de uma maneira que a gente não gostaria. Mas ela fez o processo. O que, que você acha sobre isso? Essa coisa de planejamento para os times da segunda, terceira prateleira do Brasil.
2: É, até pegando o exemplo aí que vocês deram do falaram do Bahia, né? Que eu acho que está numa segunda fase primeira, né? Porque o Bahia, no final da década de 90 e ali nos. Talvez ali nos primeiros sete anos, ali, ou oito do, dos anos 2000, é, viveu um momento bem, bem ruim, né? Então, financeiramente, administrativamente, não à toa caiu para Série C. Né? Mas, o, mas a questão toda é que você vê que hoje tem muito jogador que prefere. É pela questão de trabalho, de receber em dia, de organização do clube, atuar num centro como o do Bahia, do que vir jogar no Rio de Janeiro, exceto, obviamente, o Flamengo. Né? Sim. Então, tem essa mudança que eu acho que o Bahia está nesse caminho já. Fortaleza. Eu acho que o Fortaleza está um pouquinho também, mas acho que o Fortaleza já está mais atrás do Bahia. Uhum. Mais atrás, assim, não é um abismo, mas ainda está atrás. Por dois motivos. Né? O Bahia, eu acho que é um clube é, que tem um, um, um potencial dentro da região nordeste maior aí do, do, do que o Fortaleza, pela própria história, pelo momento já, enfim, de, de primeira divisão e tudo mais. Né? Eu acho que o Fortaleza agora, aos poucos, está querendo se organizar para se firmar nessa, nessa situação, é, mas é óbvio, como você falou, é tudo é uma questão de gestão, porque você pega o Atlético Paranaense, que hoje está na primeira prateleira, mas nem sempre esteve. Mas foi um clube que sempre se organizou, teve seu próprio estádio, modernizou. É, o fato de, de aproveitar bem essa coisa regional é importante. Né? É, e aproveitou um vácuo de que o, o Curitiba ele já não ia nessa mesma situação. Entendeu? Então, ele, ele conseguiu crescer a torcida. E, e, e a Sul-Americana, até pela expansão da própria Libertadores, ela se tornou uma competição extremamente acessível para os clubes brasileiros vencerem, não necessariamente os chamados grandes. Mas se você pegar um Bahia, um, um próprio Atlético, uma gestão séria, que consiga, consiga montar é, times competitivos, não é nenhum absurdo pensar que, ele, que eles podem só vencer. Se você pegar a americano americana no histórico, por exemplo, o Goiás em 2010 chegou na final, a Ponte Preta em 2013 eu acho que chegou na final. São Isso cultos... mesmo,
1: 2013
2: tem muita sem muita perspectiva né então eu acho que é questão de organização o que já não acontece com os clubes grandes que se, se caso se organizem aí é questão do céu limite entendeu se você não vai ganhar uma Libertadores às vezes é por um detalhe de jogo tal mas se o planejamento é bem feito é, isso é fundamental para os clubes é, vamos dizer assim medianos quando vocês colocarem esse terceira prateleira, é fundamental que além da, da, dessa organização fora de campo, mas que tenha, eu acho que um investimento muito maior. É nas categorias de base do que propriamente no elenco profissional. Uhum. Porque a partir do momento que você fortalece você começa a revelar jogadores, um futuramente você começa a fazer casco com isso. Porque aí você vende um cara bem para fora, dois, três jogadores jovens, isso aí já te possibilita não só você fortalecer o clube institucionalmente, como o próprio elenco de cima. E assim sucessivamente. É, eu acho que hoje você tem clubes como o Atlético, o Bahia, nesse cenário que você expôs, que já estão na frente de clubes que são ditos como grandes, e aí eu cito até o meu estado, porque, tirando o Flamengo, todo mundo ali tá passando aperto, tem é, por conta de anos de gestões temerárias, muita dificuldade de manter salário em dia, coisas estruturais e problemas políticos, né? Digamos assim.
0: Não, igual, por exemplo, o América, América, gente finalizar o assunto, é até mais difícil, por exemplo, eu sou azedo, cara, eu acho que Vasco, Fluminense, Botafogo, é Prateleira 2. E aí, o que o Vasco, Fluminense, a gente falando de Rio, deveria estar disputando é Sul-Americana. E aí, pô, mas aí o América, pô, mas aí você me quebra a minha perna, pô, vamos lutar contra esses caras? É! Você vai lutar contra esses caras também. Você vai lutar contra o Arsenal de Sarandí, o Independente, e o Vasco, e o Fluminense. que hoje... Nesse cenário atual do futebol, tem um bocado de time que não devia nem sonhar com o Libertadores.
2: É, ou até em cima desse ponto, né, e aí eu sempre trago para o Rio que acaba sendo a minha realidade. Sim, por isso que eu
0: até fiz a opção para é, você de...
2: São Paulo, E aqui em São Paulo é uma, é uma outra realidade, até porque com problemas ou não, os quatro clubes eles não estão passando ainda, vamos dizer assim, o um sufoco nesse sentido. Geralmente né? uhum. é, tem uma briga, a gente pensando pelo menos em libertadores e tudo mais. É, na questão do Rio de Janeiro, foi até uma discussão que eu tive aqui em São Paulo com os amigos os meus do Rio. É, foi até depois do, do Vasco e Bahia, é, no primeiro turno, que o Bahia ganhou é, em São Januário de 2 a 0 E a questão toda era que, na questão de grandeza e tradição, o Vasco era maior. Só que, no momento, o Bahia estava na frente do Vasco em uma série de coisas, que é essa que eu pontuei. Gestão, uhum. ambição, e que vai até em cima disso. Às vezes, um jogador, óbvio, não é um craque, mas vamos dizer, um jogador que hoje seria titular tanto no Vasco quanto no, no, no Bahia. ele, ele o Rodriguinho, por exemplo. Dois, ele, ele, ele vai pro o Bahia. Por quê? Ele vai, olha, olha, o Bahia eu vou ter estabilidade, a cidade lá é legal, a torcida é apaixonada. E deve ser bem legal jogar nesse centro ali, né? Porque realmente o torcedor ali do Nordeste ele é bem apaixonado, costuma ir nos estádios, ele, ele tem um papel de apoiar. E no caso do Bahia é isso: ele hoje está muito bem estruturado. Você não vê problema político, você não vê problema de atraso de salário, e você vê que gradativamente o Bahia vai se, se, se reforçando dentro da realidade dele, mas com jogadores que têm potencial para ser protagonistas, né? É, trouxe o Gilberto, que era um atacante que passou pelo São Paulo, pelo Vasco, uhum. e é um cara que é bem regular, assim, um cara que faz muito gol. É, pegou o Rossi, que é um cara que, para elenco, ele corre bastante, ele contribui, não é nenhum craque, mas ele agrega. Trouxe agora o Rodriguinho, né que vamos ver se ele é um cara que já mostrou, mas ainda existe uma dúvida, mas pode dar certo no clube como Bahia, entendeu? Então tem essa mudança, sim, eu concordo. O Atlético paranaense, hoje, ele tá, ele tá na frente de Tirando, vamos dizer assim, os quatro de São Paulo, é, os dois do Sul vamos, e, o, e o Flamengo agora, eu acho que o Atlético Paranaense ele, ele não está tá igual ali a eles no detalhe, mas ele está só um pouquinho abaixo. É, mas a, ele, eu acho que a realidade é essa.
0: Ele está na primeira prateleira, né? Ele pode ser o último da primeira prateleira, mas ele está lá. Mas ele está lá, exatamente. É o Bahia,
2: o Bahia, o Bahia ele abre a segunda quase querendo chegar na primeira.
0: É isso aí, Cabo. Aí Gostei do cara, hein? O cara é fera, hein, Anderson? Tem que trazer entende. esse internado de novo. Então, o cara entende. É é entende. É é é é aqui é em Minas tem um bocado de gente que não entende mais ou menos. Aí os caras falam umas abobrinhas aqui, <risos> nas rádios aqui, às vezes você sabe. Mas a
1: gente, a gente não briga com ele. Ele, ele, conhece, ele conhece alguns. É, é não, eu, eu, não conheço, vou, conheço. eu não vou falar o nome
2: não, mas é tudo capial. Eu é. conheço. É... Não, e ainda tem outra coisa, já querendo de repente levantar a bola para o próximo aí, se a gente não tiver que falar mais nada do Coelhão, nessa brincadeira aí, o, o Cruzeiro despegando uma primeira prateleira, talvez para uma segunda, quase querendo ir para uma terceira. E ainda com o Coronado. é Corneta, corneta, então toca o Ciro, tá, o
0: Bernardo! Oh, Gostei do cara, hein? O cara vai com o. Sabe o cara, parece aqui é zagueiro. Sabe zagueiro argentino na década de 90? Quando a Libertadores. É, é
2: quase não está para Quando a Libertadores era o FC
1: é,
0: Quando a Libertadores era o UFC mesmo cara ia com dois com a trava alta quando pequena, o zagueiro do velho,
1: Quando o zagueiro do velho foi lá e deu e... na cara do de Edmundo, desmontou ele. É, Flamengo,
2: Elefante é. e Uberlândia.
1: Bernada dos meus. Mas ó, mas ó, só pra
2: não achar que é só a bronca com o Cruzeiro, eu, eu vejo o Atlético fazendo uns movimentos, talvez, preocupantes. Ah, no calma, futuro.
1: Calma, calma.
0: vamos <risos> bater num de cada vez. Aqui é, aqui é o. Primeiro. A regra do clube da luta é não falar do clube da luta. A segunda regra do clube da luta é bate num de cada vez.
1: <risos> Exatamente.
0: Bora falar do Cruzeiro. E, vamos lá, antes do o, 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 Não, Vamos tocar o Ciro de novo. Tá, coceiro,
1: tá, sino. o
0: O Antes da gente entrar nessa lógica, vou, vou cruzar essa bola pro, pro Bernardo pegar de voleio, né? Um voleio meio Bebeto, sabe? Bebeto, qual é o time do Bebeto? Começa de carreira. E.
1: <risos>
0: o Cruzeiro está prestes a voltar aos treinos, Anderson. Conta para mim, porque o Cruzeiro só só, só sai a bobrinha da, da desse notícia do Cruzeiro aqui no Tapajós. Tá um
1: ah, é porque tá lá fazendo os protocolos. O Carlos Ferreira, que é o gestor, participa da gestão do futebol, falou, elogiou a CBF por ter por se posicionado, né? A favor do retorno aos treinos, mas ainda está esperando os protocolos de saúde para liberar totalmente. Mas o Cruzeiro já está bem intencionado e já está. As férias coletivas acabam amanhã, é, nessa sexta-feira, né? Primeiro de maio. Uhum. Então, a semana que vem já deve ter jogador. Aí o Cruzeiro já está falando: Não, nós vamos fazer medição de temperatura, os grupos vão ser menores, igual na Europa, vai ser jogadores só de 2 em 2, 3 em 3 no máximo para no campo. O Cruzeiro está forçando, acho que o Cruzeiro está forçando a barra, como a gente vai discutir mais à frente, sobre esse retorno precoce ainda do futebol, entendeu? Dos, dos trabalhos. Lá no Atlético ainda estão segurando a onda, mas também não deve demorar muito, não. Essa discussão a gente vai ter mais para frente. Então, o, o ambiente do Cruzeiro está muito bagunçado com essa questão que o conselho gestor vai sair agora em maio para ter a eleição, e vai assumir o presidente com mandato tampão. Então, algumas situações já não estão mais assim, tendo o mesmo afinco que estava tendo no início do ano. Porque a ideia do conselho gestor era ficar até o fim do ano, para continuar fazendo o erguimento do clube, melhorar as finanças, etc. Mas com essa disputa interna política, aí estão se afrouxando algumas coisas. E uma delas é essa possibilidade de treino já na próxima segunda-feira com os jogadores de volta à Toca da Raposa.
0: Bernardo, eu vou, nem te, eu vou nem te perguntar sobre volta aos treinos, não, que é uma babaquice tão gigante que o um cara inteligente como você vai dar uma porrada nesse assunto. Eu vou gravar assim: Bernardo, o que, que você está achando do Cruzeiro? De maneira geral aí. Joga aí, eu quero ver uma, uma opinião de quem não é de BH.
2: Para não passar em branco a questão do treino, do, da volta dos treinos ou não, que realmente é uma questão ainda muito complexa, mas eu acho que há de se ressaltar isso de uma maneira geral, os clubes pelo menos já estão se preparando para quando voltar é, cumprirem todos esses protocolos é, para a volta progressiva dessas atividades. Né? Então, é, eu tenho visto entrevistas de diversos dirigentes falando né, que o corpo médico dos clubes estão adaptando, estão criando protocolos junto à CBF. Então, acho que esse primeiro passo já tá, está estabelecido. É, é importante para justamente no momento que se falar vamos voltar, ainda não, vão, não se entre nessa discussão. né? Então uhum. acho que isso é importante salientar independentemente de dados. agora sobre o cruzeiro é, realmente foi um choque muito grande né? essa, essa queda abrupta do cruzeiro né vinha de dois títulos é, seguidos da Copa do Brasil né montando times muito impactante com grandes contratações né de impacto né Thiago Neves Fred é, trouxe Pedro Rocha entre outros reforços, Rodriguinho. E por aí vai, né? Mas, voltando um pouco, né é, que foi um processo que iniciou lá atrás né, na questão dos títulos, é uma coisa que, às vezes, o torcedor, né, a empolgação não vê, mas talvez o, o cara que, que acompanha o futebol é mais atento, é, foi começando a juntar as pontas, né? Começou a gastar, talvez, mais do que poderia. É, quando entrou essa essa nova gestão, alguns nomes já sinalizavam de que poderia... -se, ter um tipo de problema financeiro, de exemplos aí mesmo, em Minas. Então, assim, aquela... mas só que como o Cruzeiro vai ganhando dois anos a Copa do Brasil, que paga uma, uma premiação total no, no final, em volta de 70 milhões, a gente sabe que aí em Minas os dois clubes têm uma adesão de, de público em jogos bastante significativa. Os próprios clubes têm é, patrimônios em, em seu nome que poderiam ser usados em uma eventual emergência. Quer dizer, Deixar o Cruzeiro chegar ao ponto que chegou, é, atolado em dívidas, foi de uma responsabilidade tamanha. Né? Hoje o Cruzeiro ele se enfiou no buraco, mal comparando, é como se ele tivesse num patamar de gestão de grana, E, de repente o Flamengo e o Palmeiras estão, e de uma hora para outra eles se viram num patamar de gestão que o Botafogo se encontra, atolado em dívida, é, e numa situação talvez até pior, porque tem essa, essas dívidas com a FIFA entre outras que podem custar é, perda de pontos em campeonatos que ainda vão começar. Né? E, e a gente vendo a montagem do elenco do Cruzeiro para esse ano, é um elenco que vai ter que soar muito a camisa se quiser subir da Série B para a Série A. E o torcedor do Cruzeiro tem que ter a consciência de que não é de uma hora para outra que o Cruzeiro vai voltar a figurar entre o, a, o, os, os principais, os atores principais. Isso tem que ser uma volta gradativa para o clube se, é, se organizar fora de campo botar a coisa em ordem e aí aos poucos voltar a se estabelecer como meta ganhar Brasileiro, Copa do Brasil, jogar Libertadores todo ano.
1: É, eu... Cruzeiro, o Cruzeiro, só pega esse gancho aí, vai lá, vai lá. Outra coisa assim. o Cruzeiro vai ter, o torcedor e principalmente os dirigentes que assumirem o clube vão ter que ter muita consciência que apesar do centenário ser em 2021, janeiro agora próximo, é, não dá para pensar em querer construir um super time, não dá para querer construir agora assim, uma equipe que vai é, disputar campeonatos, como o Bernardo disse. Vai ter que ter muita parcimônia, muito cuidado para reconstruir. O Cruzeiro tem que fazer um planejamento, nós até comentamos isso aqui no tropeiro, de pelo menos cinco anos para frente para reequilibrar o clube totalmente, para ele permanecer na Série A, retornando esse, este ano, né, e ficar na Série A dois, três anos. Aí sim dá um passo a mais para voltar a ser prota protagonista do futebol brasileiro. É
2: assim, e, um não e não pode entrar numa pilha que por exemplo hoje hoje o Atlético está é, construindo um estádio próprio é, aparentemente aí o o presidente Sete Câmaras junto com, com os investidores aí até que tem uma ligação com o clube. Está é, se injetando dinheiro, né? eu acho que tem alguns pontos que são movimentos parecidos com o que o Cruzeiro viveu nesse período até dar um problema final, mas enfim, pode ser que não, né? O futebol é muito volátil nesse sentido. Mas eu acho que o, clubes como o Cruzeiro, os três do Rio, principalmente, que estão hoje, eu acho que nessa mesma prateleira de problemas extracampo, a torcida ela tem que se conscientizar que é preciso esquecer essa coisa de não vamos brigar pelo título brasileiro. Não, é disputar o brasileiro dignamente, digamos assim, tentando fazer a melhor campanha. E nessa melhor campanha pode até surgir uma vaga na Libertadores, enfim, por que não? Mas é, é organizar fora de campo. Isso que é o principal. Obviamente, o Cruzeiro está no início desse processo. Agora você pega lá a situação do Rio de Botafogo e, e do próprio Vasco, que há muito tempo sem ganhar um brasileiro e, e sofrendo de sucessivas gestões ruins, aí o buraco é mais embaixo. O Fluminense já vive isso há menos tempo, porque até 2014 tinha Unimed. Você vê que a partir do momento que a Unimed saiu, os problemas passaram a ser recorrentes.
1: Exatamente. O... Esse é ponto, errado. inclusive, que a gente vai chegar lá no nome de falar do Atlético.
0: Vou agora não, tá, cara? Mas o, Mas o tri lá do, do Rio vai... vai chegar no mesmo caminho que o... que o Cruzeiro tá trilhando. Quem começar antes termina mais cedo, né?
2: Porque, é, não, é, é questão é de
0: tempo. O Vasco talvez não, mas o Fluminense Botafogo em dois anos, é. em duas ou três temporadas, vai cair.
2: É, a questão toda ali é a seguinte: é, mas o Vasco aí tem um problema de nos últimos 12 anos, é, teve três quedas e. Não, o Vasco e já o Vasco já pagou a conta, então, né? Pela É, Não, e ainda tem uma outra situação. Eu acho que se não fosse o tamanho da torcida do Vasco, né, que é, que é uma das principais, o Vasco já teria, enfim, nem sei o que teria acontecido. Teria só figurado numa segunda divisão. É, seria um, um outro tipo de situação. O que salvou o Vasco até esse momento é a grandeza e a torcida. Uhum. No caso do Fluminense, voltando para os antigos... Eu vivi essa época, acredito que vocês também, mas talvez o torcedor né, dos anos 2000, não. Mas o Fluminense teve quedas seguidas e que só não, não chegou a vingar, talvez, numa situação de, de Bangu e o próprio América. Não estou querendo comparar aqui tamanho de clubes, mas estava tá no não. fim do túnel, porque a, a Unimed chegou ali na Série C no início e começou a ajudar o clube. Né? Teve outras coisas fora de campo, mas... O Fluminense chegou numa série C que nessa é série C arrumada que nem é hoje em dia.
1: Né? Exatamente, era bem pior.
2: E era bem pior. Tudo bem que aí, depois que ele subiu da C, ele nem jogou a B, mas aí já são outros 500. Mas a, a verdade é que, por, pelo fato da Unimed ter ficado ali tanto tempo, o Fluminense teve condição de voltar a uma coisa protagonista, conquistou dois brasileiros, chegou numa final de Libertadores, conquistou uma Copa do Brasil. Só que isso depois teve um preço. O Fluminense clube não se preparou para o momento que a Unimed fosse sair. E a Unimed inflacionou muita coisa hoje em dia o Fluminense se segura porque tem um trabalho de base realmente espetacular então você vê que todo ano o Fluminense vende um ou dois jogadores que consegue segurar um pouco a onda não, que, é um é... Que, o Botafogo, que é o problema do Botafogo o Botafogo não tem ninguém para vender mas, então, esse, o Botafogo...
0: esse esquema Bernardo no, no, é, 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 é complicado que, assim ele fecha o caixa do ano o problema Sim, é que esses, ele... ca... esses caras não vão conseguir revelar um jogador que fecha a caixa todo ano. Aí... Mas,
2: mas, mas é dar sobrevida pro cara tentar se organizar. Ele tem que parar de fazer merda. Desculpa a expressão. Não, mas é isso mesmo. Mas, mas, falou certo. Mas, mas é... E, e aí aos poucos irem, tipo, aumentando o caixa e tudo mais. Aí traz credibilidade ao clube. O ponto dos três tem esses três tipos de perfis. O Vasco é, uma, é um clube nacional, então ele ainda tem a força da torcida pra segurar ali no colo, porque eu acho que Politicamente é a pior situação dos três. O Fluminense segura por conta dessas janelas da base, né? e ainda é uma torcida que, querendo ou não, dá uma chegada de junto, o Botafogo não. O Botafogo é um clube que, por exemplo, se tivesse caído ano passado, ele estava tá em uma situação pior, acho que até do, do que a do Cruzeiro desse ano. Assim, é, o Botafogo é uma situação mais caótica. Tanto que eles querem fazer o clube empresa e tudo mais. Então. Do, é, cada um no seu ali, mas todo mundo numa situação bem delicada. E o Cruzeiro agora se equivaleu nesse sentido.
0: Então, Bernardo, vamos fechar aqui. Cruzeiro tem chance de subir esse
2: ano? Tem chance, mas eu acho que vai ser uma, uma caminhada bem tortuosa. Né? Não dá para dizer que o Cruzeiro, assim como os outros clubes grandes, quando caíram, subiram de braçada. Né, boa parte deles, mas apesar da organização, vamos dizer aí, é, tem quatro vagas para subir, o Cruzeiro vai ter que só a camisa. Série B não é, um, não é uma competição fácil, principalmente para quem disputa a primeira vez, e numa uma condição do Cruzeiro hoje que ele tem um elenco muito mais modesto, né, mas o Anderson tem uma condição de fazer um trabalho interessante, tem um currículo para isso, acho que vai ser um grande, um grande cara para organizar dentro de campo e fazer com que o Cruzeiro jogue competitivamente a Série B em condições de, de subir aí, talvez, é, sem tanto susto, mas eu acho que vai ter que soar bem a camisa, com esse, com esse elenco que tem hoje, né? É,
0: tem, vamos, vamos torcer, vamos torcer, que esse ano promete, vamos ver tem, quando é que volta o futebol, né? mas esse assunto para mais tarde. Bora passar, Anderson? Bora. Você nunca mandou um toca-sino, não? Já mandou, Anderson.
1: Ah, eu falo, toco o sino, toco sino, mas. Não, não, mas não assim. com
0: essa animação, praticamente. Com é, 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 essa animação, eu não sou. Cônibre, né? É, Parece bom. que
1: estou... É, é. narrador de velório, né? É,
0: tá, não, fale velório nessa época, não, que não é, não combina, meu amigo. Então manda um toco o sino pro Galo. e em homenagem. E em homenagem, não, volta, volta, volta. Em homenagem ao pagamento da dívida do Michael Suell.
1: Tá cuscindo, tá cuscindo, tá cuscindo. Tá cuscindo,
0: tá cuscindo. Conta pra mim, Anderson. Você comemorou? Você soltou foguete?
1: Eu ri bastante. Agora eu dei essa gargalhada agora. Eu dei muita gargalhada porque torcedor está tão carente de ver um jogo de futebol que começou a comemorar. Pagamento de dívida na FIFA. O
2: que...
1: Bernardo, você já viu isso? Não, você já viu isso?
2: Rapaz, é, 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 é quase como comemorar que a gente brinca né, com um certo clube do Rio de Janeiro, comemorar que o maior ídolo deles era uma, 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 uma atleta do esporte olímpico. Ela conquistou a participação do quinto lugar numa competição x X. Né? Mas o, 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 Ma, o Michael uh, Suell, de uh, repente. O, é o, vai... o, vai... o Anderson vai matar essa. Na época a gente trabalhava no lance, é, é, o um repórter piada. Do, do, do Lance Minas, que era torcedor do Cruzeiro, e cobriu o Cruzeiro. E aí é ele apinou o Michael Suel carinhosamente, de Gasparzinho Azul, porque ele sumia nos jogos.
1: Exatamente.
2: <risos> que posso... Um grande abraço, meu amigo Eduardo. O próprio. Uhum. Coitado, Beleza. Michael.
0: Se o Michael só escutar esse episódio, vai processar nós três, gente.
2: Cara,
1: mas assim, o Michael Self foi um dos piores negócios. Eu vi na história, assim, quando ele jogou no Cruzeiro, ele não jogou nada. Quando ele jogou no Atlético, ele não jogou nada. Ele foi pro São Paulo também, tô esperando ele jogar. No Botafogo, que ele fez mais ou menos, assim,
0: o não, não, um Atlético, assim... Isso. Vou defender o cara, Bernardo.
2: Não, no Botafogo, no Botafogo, ele foi bem. Né? duas é, passagens Botafogo, que ele foi no Botafogo, né? ele foi bem. É o é, típico do cara que vai no clube dá bem e só joga ali, né? Mas ele foi bem. É, é no aí. São Paulo, ele realmente não teve sequência. No Paraná, ele, ele apareceu bem também, né? Vamos ver. É, ser.
1: apareceu bem no Paraná. Lá na Nordinese, também,
2: não foi bem, não. Um, não, mais... é aquele episódio lá, mas
1: enfim, acontece.
0: Né? O, é, Michael, é, é o Michael Swell teve um jogo brilhante no Botafogo, lógico, contra o meu time, porque aí você não esquece, né? Lógico, aí nossa senhora, o cara é bom, o cara é bom, o cara é amarra amarra danada, mas... É uma pena. Não, é, é uma, é uma pena. O moleque, é o moleque que podia... Não, mas é o moleque que podia ter, ter vingado mais. E agora ele aparece eu... no noticiário como dívida, como... Como
1: questão de dinheiro, filho. Ele voltou ao para Paraná. E
0: nada contra
1: o futebol dele. É porque é o seguinte: o Atlético tem é uma dívida com o Dinésio de desde 2014. Aí começaram a. Aí o Atlético não pagou, o Atlético. Foi uma, uma confusão, porque o Atlético vendeu, ele emprestou ele para o futebol árabe e recebeu uma grana. Acho que dou um milhão, um pouquinho, quase dois de euros. Aí depois ele voltou, aí depois vendeu para o São Paulo também por uma outra grana. E ainda assim o clube não, não, não quitou a, a, o débito com, com a Udinese. A Udinese entrou com o processo na FIFA, etc. Esse processo durou seis anos. O Atlético finalmente foi condenado, etc. Aí começaram as, as tretas. O Galo, o Galo conseguiu o pagamento porque os seus parceiros, aí que o Bernardo falou lá no início sobre... Essa coisa, os, os movimentos que o Atlético tem tido nos últimos tempos, bem né, é perigosos, os parceiros, o BMG e o MRV, que foram lá e ajudaram a quitar a dívida. O Atlético tinha a parte do dinheiro, o MRV, como com a variação do dólar e do euro, a dívida aumentou de 10 milhões para quase 13, mais de 3 milhões, com a variação cambial. Nisso, o Galo recebeu a ajuda dos parceiros, o c 7, 7, 7 Câmara postou no. Twitter agradecer o Rubens Menino Ricardo Guimarães nominalmente donos do BMG da MRV tipo, fez aquela coisa aí gerou toda toda a comemoração do Atlético ah, o, atleta, o, galo tá, o Galo pagou não tem mais problema na FIFA não vai perder mais os pontos brasileiros enquanto do outro lado da Lagoa no caso a Raposa está ah, devendo o Pai de Santo que não sei o que tal tá, ou seja a rivalidade partiu para pagamento de dívida na FIFA entendeu? <risos> só que isso isso, isso abriu mais, uma, uma, como digo, mais um buraco da, do racha que tem internamente no clube, atualmente. No, aí o CS7 acusou o Alexandre Calil e o Daniel Nepomuceno nominalmente, assim, é, pela dívida que não foi na gestão deles que aconteceu os negócios e não pagaram, etc., que ele herdou isso. Aí o Calil veio a público, falou sobre isso, falou que nunca precisou de caridade de ninguém quando ele era presidente, explicou o mecanismo do negócio, é, questionou por que, que o dinheiro que o Atlético recebeu não foi pago, ao Dinese. Ou seja, o racha interno no clube, ele já está se desenhando cada vez mais. Por quê? Porque o Calil apoia o Castelar, é, Guimarães, é, que é o atual presidente do conselho, a presidência no fim do ano. E o Ricardo Guimarães apoia nominalmente o Sete para a reeleição. O Sete Cama era aliado do Calil, só que rolou um racha entre eles e entre o Ricardo Guimarães e o Calil já um racha há alguns anos, entendeu? Já tem uma treta entre os dois, tanto que essa treta já está tá se prolongando. Então, tudo que acontece, ah, espetam aqui, espetam acolá. Só que eu olhar para o Bernardo que é aquela conversa que nós estávamos tá, é, tendo sobre os movimentos. Nós falamos outro dia, Bernardo, foi até um torcedor, até mandou para ele depois, ele, inclusive ele, ele me cornetou assim direto, falou que eu estava torcendo contra o Atlético, sobre isso. Que essa conta ela vai chegar para o Atlético ainda, que não é caridade. Os patrocinadores estão lá ajudando, pagam uma dívida aqui, pagam um boleto a colar. Ele não está dando dinheiro para o clube. Uma hora essa conta vai vir. O que você imagina desse tipo de parceria que o parceiro toda hora vai lá e só corre? Opa, toma um dinheiro aqui, toma um dinheiro a colar. Como é que essa coisa pode funcionar a longo prazo?
2: É, se você parar para pensar na, na gestão do Calil, eu não lembro se na primeira, é, quando o Atlético foi, enfim, trouxe o Ronaldinho, montou aquele time que até ganhou depois a, a Libertadores, e aí, enfim, é, o, o Atlético sempre flertava com o rebaixamento, né? E Sim. aí, você vê que de uma hora para outra o Calil começou a fazer uns investimentos é, até então que o Atlético não vinha fazendo. Você traz um Ronaldinho que você não paga para o Ronaldinho vir, mas isso aí mensalmente no contrato do cara é um custo alto. Você traz um jogo, você começa a montar um time que, por mais que você tenha faturamento de bilheteria, sócio-torcedor, é, você vê que tem uns movimentos ali meio que do futebol da década de 90, né? Eu vou pegar aqui e lá na frente eu vejo como é que eu pago, entendeu? O, é. O, 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 é como se fosse assim, o Bernardo de hoje vai fazer um super time aqui para o Tropeirão. Mas o, Bernardo, o problema é de pagar é o do Bernardo de amanhã, não é o de hoje, entendeu? Então, basicamente, uhum. é, é, vai por aí, né? Só que o, o, a diferença para o Atlético, para o Cruzeiro, é que eu acho que o, a, a, essas duas últimas gestões do, do Cruzeiro, elas foram com muita sede ao poste. E, assim, eu não tenho fatos, então, não gosto de falar, mas, assim, já foi noticiado aí por colegas nossos e tal, é, essa, essa galera que estava no Cruzeiro anteriormente, o que os caras fizeram foi, é digno de banimento do futebol, né? Os caras, assim... Não, de que, prisão, é, 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 é uso é, de é, cartão corporativo. É, muito, e, é, muito uhum. esquema de, tipo, superfaturamento, falcatrua, enfim, é, é muito complicado. E eu não concordo com nenhum pois dos é é que eu não... Coisa, coisa que no Atlético eu acho que é muito mais o, o fato dessa coisa de. Ah, vou, eu, vou, eu vou fazer o time forte hoje, amanhã eu dou um jeito pra ver como é que eu pago, entendeu? E é, era é uma outra medida. Não, e a, antes. É que ainda antes, vai chegar.
1: Antes desse, antes, desse time, antes desse time que você citou aí, o Calil já havia feito os movimentos assim. Diego Souza, Vandeleiro Luxemburgo, que houve, até flertou com o rebaixamento em 2011, no famoso 6x1 lá, que era esse time que. É, o, o, o Luxemburgo foi demitido aquele ano, que o Wagner Mancini assumiu depois, aí também, no ano anterior teve outro problema, que aí teve, teve entrar o Dorival
2: Júnior. Eu, 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 eu acho Altos que investimentos. O, o, o técnico de 2011 do 6x1 do Galo, o, o do Cruzeiro era o Mancini. Agora era o Wagner Galo,
1: Mancini, do Atlético era o Cuca já.
2: Era o Cuca já, né?
1: Zero o Cuca. O Atlético é. já,
2: tava, já tinha escapado, mas se vencer, você rebaixava o Cruzeiro. Isso mesmo, era que o
1: Cuca. É, o Mancini já era o do Cruzeiro, desculpa. É o Cuca já era tinha, o do
2: Atlético. Tinha até aquele zagueiro que veio da LDU, esqueci o nome dele. Mas o... veio nessa época do Diego Souza, Tardelli e O
1: Eraso? Era... Era não, era o Eraso? Era o, era o Frix Eraso, não, era o Mendes, não, era o Mendes, o Era o Mendes,
2: Teboles, sei lá. Era o né? lá. Tenor, era era ele,
1: Mendes. Ele mesmo. Eu, eu é, era o mas
2: é, é isso aí. É, enfim, e é, aí, é, é
0: isso aí. Primeira coisa, eu não concordo com os dois. O negócio do Cruzeiro <risos> é negócio de como é que chama? De prisão, de vagabundo. Ah, eu acho banido que. Banido é, de futebol? É, não. Vocês dois estão completamente errados. Eu acho que tem que pegar <risos> isso, condensar no roteiro, vender para Netflix, porque isso dá uma série maravilhosa. Eu, você está vendo o The Last Dance lá do Chicago Bulls?
1: Imposto? Eu já vi os quatro episódios, já. muito bom.
0: Dá pra fazer do Cruzeiro, fica meio Breaking Bad com Game of Thrones. Fica um trem bacana. Eu sei que no final morre todo mundo, hein? Seguinte, mas assim, é galo, dívida. Poxa, tem, tem nenhum outro assunto no Galo mais interessante, Anderson. Cara. Falar é, de dívida é mesmo, é isso? É isso que é um noticiário da Atlético. Mas,
1: mas aqui, é o que eu te falei. Os torcedores comemoraram isso como se fosse assim, um, um, uma grande façanha, entendeu? É isso que a gente às vezes critica. É,
0: entrou na pauta da chacota da semana, né? Por causa do negócio do Pai de Santo, lá. É, não, mas
1: independentemente disso, é aquela coisa, porque o torcedor é, ainda nas redes sociais, principalmente, coloca assim: a ah, todo mundo tem que agora fazer tuitaço para lá, arroba MRV arroba arena MRV, que inclusive o estádio já começou a ser construído, seria uma notícia boa de fazer, seria legal de contar e tudo, a ah, torcedor tá indo lá na, na porta do terreno para fazer selfie de máscara lá, essas coisas todas assim, entendeu? Mas isso traz, traz uma coisa que a gente tem que avaliar, que o torcedor às vezes não quer enxergar, que esse movimento financeiro, que o parceiro tá lá tapando o buraco, tampa o buraco aqui, tampa o buraco acolá, a conta Sampaoli, que a gente já fez aqui, tem um tropeiro sobre isso. Ela pode chegar lá na frente. Toda hora tem uma especulação assim com o Alexandre Matos, está olhando não sei quem, está olhando a colar. Entendeu? Aliás, é você assim?
2: salientou um ponto interessante, né? porque o Alexandre Matos é o cara que, óbvio, é, conhece muita gente dentro do futebol, né? os próprios jogadores, é, ele, ele nesse campo da negociação, é um cara que realmente ele consegue atrair é, jogadores, estabelecer o nome dele no mercado. Se não me engano, surgiu no América, né? se não estou enganado. É isso mesmo.
1: É. Ele começou a Cruzeiro,
2: enfim. Mas é o um cara que, assim, se você pegar a trajetória dele de, de, de Cruzeiro e Palmeiras, foram momentos que o cara chegava para você com um cheque em branco. Vai lá e pega, não importa o valor. Isso. Isso Vamos mesmo. ver agora.
1: É, e por enquanto ele tem ele tem um banco, uma construtora, bilionários que estão lá dando suporte para eles, Bom. pensando lá em
2: 2022 quando o estádio ficar pronto. Não estou jogando, falando que está errado porque é a função dele. Agora, é. isso aí tem um custo depois lá na frente para o clube, assim, até porque ele não chega e não bota a faca no, no presidente no, no superior dele e fala: olha só, preciso de um cheque branco. Eu quero contratar 10 jogadores aí renomados. Não, simplesmente os caras chegam, o Marcelo. O, Alexandre, vai lá e, e, e brilha. E o cara vai lá e brilha com
1: cheque não. É É, é, é uma moleza é tipo pra caramba. Esse
0: tipo de serviço eu quero também. Ô, ô, ô Bernardo, pra, pra finalizar o galo, eu sou completamente contra esse messianismo, né? Esse processo messiânico que um, um cara lá usa, usa o time de futebol pra fazer a seu, sua massagem de ego, porque ele é milionário. Isso aí, nada contra. Se o cara quer, se quer ser dono do time, cumpriu. o o que você acha disso? Você quer do cara do Rio, você está vendo lá os times, lá, tipo, o time do Fluminense que foi apadrinhado e depois que o padrinho foi embora, está aí pedindo, rezando para não ter, não, não ter carência de menino. Como é que você vê isso no futebol? Você acha bom, ruim, mal necessário?
1: Aí, antes do Bernardo responder, é o Edson Mendes. Eu queria confirmar, era o Edson Mendes que, que veio do Equador, zagueiro.
2: Isso. Vamos lá. É, eu acho que depende muito do caso. Eu acho que o futebol moderno ele não pede essa coisa do mecenas. É uma coisa muito mais profissional. É claro que, dependendo de uma situação de clube, o mecenas pode ser importante. E aí eu vou usar o exemplo do Palmeiras. O Palmeiras, se vocês lembrarem, era um clube que tinha uma crise política enorme. Obviamente estava começando a, a, a ter problemas de caixa. Né? Mesmo aqui em São Paulo, com essa coisa toda do clube social ser frequentado, sócios e tudo mais. Claro, o, o estádio estava sendo construído é, paralelamente nesse período e, e que, posteriormente, claro, isso traz uma, uma verba para o clube não tendo o poder do estádio. né? Mas, enfim, voltando. O, entrou um, um, um cara chamado Paulo Nobre. né? Uhum. Paulo Nobre... É, para quem cobria esporte era o cara que né, corria o carinho da cara e tudo mais até tinha o apelido de Palmeirinha mas se você for pegar o Paulo Nobre ele foi fundamental para o Palmeiras sair de um problema é, de, 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 de problema de caixa de, de clube que tinha acabado de cair a segunda vez e quase caiu a terceira né no ano de 2014 e ele botou muito dinheiro dele dentro do clube mas e aí obviamente emprestando sem juro nem nada e aí, ele ainda, estando no, no clube, é, ele foi pegando a, a parte dele e tal, e aí, ali, o clube andou. Então, assim, ele fez um tipo de, de coisa mecenas que, no final das contas, depois ele recuperou dinheiro e muita coisa eu acho que ele também largou de mão porque, por amor, o cara é palmeirense fanático, né? Então, assim, mas nesse caso ele foi importante. Se o Palmeiras está no patamar que está hoje em dia, ele deve muito... Hoje em dia que eu digo, assim sair desse cenário e voltar para o cenário de protagonista de primeira prateleira, ele deve muito a Paulo Nobre, entendeu? Por conta dessa coisa de mecenas, de trazer reforço com o dinheiro dele, de injetar dinheiro no clube, e aí depois ele foi recuperando aos poucos, a partir do momento que tinha uma negociação XYZ. Você está
0: ensaboando, cara. Perguntando. Não, mas,
2: mas é o que aconteceu. Eu tô,
0: vou bater nele agora. Ele, ele entrou, <risos> eu vou bater. Você gosta
2: disso? <risos> Não acho, é... certo, não. não acho que é o caminho certo, eu, 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 eu... Eu, eu o não. Não acho que é o caminho certo. Porque o Bernardo é um cara
0: inteligente, ele mostrou o
2: cenário. Beleza.
0: Eu quero saber se ele gosta.
2: O não, o Paulo Paulo Nobre é, é uma conceito. exceção. É.
1: Exatamente. É, mas Paulo por, nobre exceção. O Paulo Nobre é exceção.
0: O Paulo Nobre foi bom para sanear. O problema é a dona Crefisa. Que aí é outro problema e não é, não, é, não, é, não é o recorte do tropeirão. O que eu falo, justamente, eu acho, é que isso. A chance de dar certo, cara, talvez nesses últimos 20 anos, talvez só o Paulo Nobre, no Palmeiras.
1: É, mas é o que só aconteceu. Nós já, já contamos essa história aqui, o Ricardo Guimarães, quando teve o mandato dele lá, no ano 2006, foi o ano que o Atlético caiu é, é, 2005, foi o ano que o Atlético caiu para a segunda divisão. Ele pôs muito dinheiro, ele colocou muitos recursos a serviço do clube, mas não evitou rebaixamento. Mas essa conta voltou para o Atlético. Teve que devolver dinheiro até outro dia, até o ano passado, ainda tinha o Atlético que ainda tinha que devolver dinheiro para o BMG, para o Ricardo Guimarães, uma série de coisas. É um modelo que não se sustenta durante muito tempo, entendeu? O Paulo Nobre realmente foi exceção da exceção, porque o Palmeiras conseguiu pagar ele bonitinho, ele organizou o clube. Abriu o caminho para a crefisa, para os patrocinadores, o Palmeiras, além do estádio, o Palmeiras transformar nessa força financeira no país, assim. Mas o caso de um mercenato do, do Paulo Nobre é exceção, de exceção, de exceção, para mim. Posso continuar? Pode. É o, Be, o, Be, o Bernardo.
0: O Bernardo tem direito à tréplica, hein, Bernardo?
2: <risos> Não. Não, assino. Acompanha o relator aí. <risos> aqui,
1: aqui. Inclusive, inclusive, gente, só pra gente lembrar, o folclore carioca tem o Emil Pinheiro no Botafogo, o Castor de Andrade no Bangu, que eram mecenas é. bicheiros assim, que traz essa história: que sempre alguém que é muito apaixonado pelo clube quer ir lá colocar dinheiro. Só que esquece que esse dinheiro pode ir embora junto com a pessoa, entendeu? Não tem isso.
0: Eu não, eu não vejo profissionalismo nisso. Eu acho que nós vivemos a época, nós vivemos a era do amadorismo do futebol. Beleza. Ah, total. 80, 70, na década de 90, lá a, 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 o fenômeno lá que aconteceu lá com o Corinthians: via dinheiro aqui, via dinheiro ali, vem um parceiro aqui, parceiro some, o dinheiro é russo, o dinheiro não é russo. Aí a gente passou por mil, assim, é, 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 essa, essa, essa fase amadora do futebol. Eu acho que de 2000 para cá. Nós temos 20 anos já. Nós insistimos no amadorismo. Aí é uma mera opinião minha.
1: Vamos passar para o Corona? Vamos, ah, vamos tocar vamos tocar a Corona. Bora, toca, toca o Ciro, toca o Ciro, porque agora o assunto. Agora, agora começou a ficar
0: quente aqui o, 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 o tropeirão. <risos> e os jogadores? Eles não se posicionam sobre essa questão das federações. Vai voltar ou não vai voltar a treinar, Anderson? Vai começar a jogar ou não vai começar? Por que fica todo mundo em silêncio,
1: Anderson? Aí ah, uma boa pergunta. Eu não sei, os jogadores são os principais interessados nessa história, né? porque eles vão se expor, eles vão encontrar com os outros atletas, com a comissão técnica. Mesmo que os estádios estejam vazios, há o um risco. Mas eu não vi ninguém se posicionando ainda sobre... É, abertamente sobre o retorno dos treinos. Assim. Então, realmente, eu estou bem curioso de entender por que, que é esse silêncio tão grande da classe, até do sindicato dos atletas, assim que não se pronunciou muito ainda sobre isso. entendeu Estou bem curioso, interessado em saber qual que é a posição dos atletas em relação a ter o retorno do futebol no Brasil, de forma mais imediata como no, Federações, confederações estão pressionando para o retorno.
0: Bernardo, você é centroavante do seu time. Te chamam para voltar a treinar segunda-feira. O que, que você fala para mim? Para mim, sou seu amigo. O time acabou de chamar. O que, que você fala? Eu estou tomando uma cerveja online.
2: Eu acho que se tiverem se tiver as condições para isso eu voltaria sem nenhum tipo de problema. O ponto é que, nesse momento que se desenha, é que a sociedade como um todo não está ainda preparada. Então, existe o risco. Né? Existe a possibilidade, por mais cuidados que tenha. É, eu acho que, assim, os jogadores até sinalizam a situação, mas eles acabam ficando refém do que, propriamente, quem, decide, quem vai bater o martelo não são nem as federações, nem os clubes, nem a CBF, é o governo. E aí o uhum. governo local. né? Cada, cada, cada estado vai governo? ter a sua história. Então, assim, lá em Santa Catarina existia uma possibilidade de se voltar a segunda e quinzena de maio. Talvez porque lá ainda não tivesse uma situação até em Florianópolis ensaiou aí um afrouxamento. Mas o governo já, já vetou. Então, voltaram a estaca zero. Então, o próprio jogador não dá um depoimento porque ele depende muito do, do aval de todo mundo antes dele dizer. Por ele ele, ele vai jogar bola. Ele está ansioso, mas, o, mas ele sabe que tem um protocolos e tem situações a, a seguirem. E ele precisa da saúde para exercer a profissão dele. Né? Ainda tem isso. Então, a única certeza que eu tenho é... O futebol vai voltar, isso é um fato. O esporte, de uma maneira geral, vai voltar. Agora, questão de ter público no estádio, esquece. O que, o que teremos lá são os jogadores relacionados à comissão técnica... Galera da imprensa que vai cobrir, que mesmo assim eu acho que vai ter um número restrito, é, os delegados ali, federação, CBF, e acabou. E policiamento, né? Que tem que ter.
0: É, o que eu vou fazer um bate-bola, estou circulando vários assuntos ao mesmo tempo. Aparentemente, Anderson, os atletas nunca são consultados, né? Claro, porque eles têm uma força de grupo, força sindical, eu... sempre omissa, né? Ou omissa ou fraca. É. O que, que você acha sobre isso?
1: É, até agora, agora eu falei que os sindicatos atletas não se pronunciou mas eles também não foram consultados. O Bernardo falou que eles dependem da saúde, então, mesmo com todos os protocolos, todos os, os cuidados que estão sendo tomados, assim, eles têm que ser consultados, assim, e pensar, será que, que o cara pode tudo bem? Ele vai aceitar por obrigação contratual, por obrigação da profissão, mas será que ele vai se sentir seguro? a entrar em campo, vai se deslocar para o estádio? está dentro do ônibus assim, com mais 30 pessoas, assim com risco, às vezes, de... Tudo bem, mesmo com o policiamento, tem uma pequena aglomeração de pessoas que podem ir para a porta do estádio para fazer um barulho, recepcionar o time porque está com saudade, etc. Então, eu acho que tem que ter é... tem que ter tido essa conversa com eles. Quando o movimento Bom Senso o Futebol Clube surgiu alguns anos atrás, que o Alex, o Dida, o Paulo André encabeçaram o negócio... Eles estavam tentando trazer esses atletas para mostrar a força deles como protagonistas do esporte. É a mesma coisa da NBA. Quando teve greve, teve lockdown lá, assim, por causa de salários assim, os atletas pararam o negócio. Pronto, pararam. Eles, eles falaram, quem manda aqui não somos nós. É, é, Lebron James, Kevin Durant, etc., em Companhia Limitada, lideraram o movimento. Aqui no Brasil, nós não temos mais esse tipo, não temos esse líder em atividade, para puxar esses jogadores e falar assim, não, gente, convida uma comissão de jogadores para trabalhar aí dentro com vocês para a gente ver se a gente pode trabalhar junto, achar um meio termo, achar um jeito seguro para todo mundo, que dê segurança para os atletas também. Então, acho que, tá, acho que faltou essa composição com os jogadores. Porque até agora, o governo federal, o Ministério da Saúde, as federações, confederações confederações, os clubes mas esqueceram de ter uma comissão de jogadores que são os protagonistas. Sem eles, não vai ter a bola rolando.
0: Ô Bernardo, e o que, que você acha dessa questão? A força sindical, né, a força como, como grupo dos, do, dos jogadores, eles nunca tiveram força. Agora talvez seja fosse necessário, dificilmente vão ter. O que, que você acha?
2: É, Eu acho que quando se iniciou lá o bom senso, tinha uma série de, 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 de situações e valores que todo mundo achou que pudesse ser uma virada no futebol e tudo mais, mas não foi o que de fato aconteceu. né? Eu acho que é, de uma certa maneira, os clubes, na sua maioria, até pelas más gestões, são dependentes de federações e consequentemente essas federações é, acabam mandando em certos pontos e decisões da CBF e a CBF às vezes manda nela. né? Então, é, ao interesse mútuo de federações, clubes e da própria CBF, que a coisa volte, porque está literalmente tudo parado. E aí o tudo parado significa que aquele clube que pagava em dia, não só questão de, de, de obrigações com atletas, funcionários, enfim, mas até que pagavam comissões para o empresário, não estão pagando. Né? Você pega o exemplo do Flamengo, que atrasou uma parcela de um jogador jovem do Náutico que, em condições normais, o Flamengo não atrasaria. E é um valor Obviamente, para o cenário do Futebol, que não é um valor alto. E o Flamengo teve que renegociar. Então, é, eu acho que tem todo um fator aí. É né? uma coisa inédita que a gente está vivendo. É, eu acredito que o futebol, diante de todos esses protocolos, é uma situação que vai ter que ter uma adaptação cultural dos jogadores. Mas, assim, é, é um tanto simples você voltar com a bola rolando. Isso, essa coisa de protocolo de, de treino, é, estádios vazios. Então, assim, a coisa começa a andar no futebol, entendeu diferentemente, às vezes, de outros setores. Mas é preciso fazer isso no momento certo.
0: Eu vou botar minha opinião já para a gente passar para o próximo. É no joelho mesmo, é no ligamento que eu pego. Enquanto o Real Madrid e os Juventus não voltarem a treinar e jogar, afinal o pico foi primeiro lá, na região da Europa, na região da Ásia, o campeonato tailandês, não voltar, matematicamente não está na hora da gente voltar. Simples. Então, beleza, o pico já passou lá, a coisa já diminuiu, agora já estão no processo deles do retorno às atividades cotidianas. Opa, o Real começou a treinar. Opa, o Juventus vai ter o primeiro jogo. Oh, então, beleza. Lá que eles estão já passaram isso há mais tempo, já estão começando a vivenciar. Opa, então mais uns 10 dias a gente vai chegar a nossa vez. Se quiser fazer o contrário, um país de, de, de dimensões continentais querer fazer antes da Espanha, antes da Itália, antes da Inglaterra, antes da Alemanha, para mim é conversível. Podemos, meu amigo, pois, seguir próximo, Anderson?
1: Toco, quer, fa toco, quer, toco, quer, toco aí. quer falar alguma coisa sobre isso, não? Não, não, pode tocar. Bora. Próximo assunto já, já amarra o negócio.
0: E aí o que acontece? As ligas pelo mundo estão sendo canceladas, Bernardo. Os estaduais, vai, vai ter, não vai ter, Brasileirão? Claro que vai ter, de uma outra forma. Vale a pena ainda? Aí esque esquece a, a, toda a legalidade, os interesses econômicos vale a pena ainda jogar estadual esse ano?
2: Essa é a pergunta de um milhão de, de reais, né? Oh, é, por isso que te, é por isso que eu te trouxe aqui, pra jogar nessa cidade. Tá, mas, tá, mas você tá com dinheiro aí? Que eu vou dar a resposta. Oh, você tá com aí.
0: Não duvida não, que minha conta tá boa. Esse, esse mês, e mês que vem, não
1: sei.
2: Esse mês, é, amanhã já é mês que vem, né? Esse que é o esse problema. É
1: o chefe o chef dele é bom, o chefe dele paga em dia.
2: É, ou. Oh, ah. Realmente, paga, paga, paga direitinho mesmo, graças a Deus. Mas. Oh, é, então, eu acho que é uma, é uma situação complexa por conta até mesmo do problema de calendário que a gente já tem. É, eu acredito que se tiver o entendimento da gente conseguir empurrar o brasileiro para finalizar ali em janeiro, fevereiro de 2021 e pensar de que maneira é, pode-se concluir o estadual, eu acho que vale mais pelos clubes pequenos, né? não pela competição em si, Sim. né. E aí tem uma situação também de cota de TV que, que que isso aí abriga aí é para todos os clubes. Então assim, é, eu acho que é preciso se encontrar uma situação para finalização do estadual, mas é, a prioridade vai acabar sendo o Campeonato Brasileiro. É, pode ser que tenha estadual que não termine, pode ser que ter estadual que termine não acho que vai talvez ter uma coisa linear nesse sentido. Pode ser que cada caso seja um caso.
1: Ah, Anderson, o que tu mas acha? Mas eu sou
2: a favor de, de concluir.
1: É, eu também, eu também sou, eu sou a favor de concluir, mas que cria-se uma oportunidade, inclusive, de adequação do calendário é, internacional com o nosso, fazer o calendário vazar para o ano que vem. Aí, aí muita gente fala assim, ah, mas janeiro é ruim de jogar, que não sei o que, que é quente. falei, gente, a gente pode fazer de uma forma racional, colocar os jogos à noite, não ter tantos jogos assim durante o mês de janeiro assim, domingo se for só às 5 da tarde, quando o sol já está um pouco mais ameno, etc. Sabemos que o Brasil é um país muito quente, mas dá para fazer essa mudança de calendário assim. Só que vale a pena jogar o estadual? O estadual, para mim, eu acho que, é que tinha que ser descartado. Cancela, agradece, volta ano que vem, faz qualquer outra fórmula, assim. O foco tem que ser o Campeonato Brasileiro, com as 38 rodadas, e, e a Série B também, Série A e B e Copa do Brasil. O restante, os estaduais, eles podem ser cancelados, exceto aqueles que os clubes não têm divisão, tipo Piauí, Amazonas, Acre, etc. O resto, para mim, pode, tem que tocar o barco, mas na hora que for necessário, lá para o mês de agosto, setembro até, alinhando com o calendário internacional.
0: É, eu acho que dá pra, dá pra ser metade Bernardo, metade Anderson, fica todo mundo feliz, saltitante, bastante açúcar na, na cabeça. eu acho que, por exemplo, o Bernardo, o Bernardo falou um negócio assim, poxa, é, é foda, né? Você tem um monte de contrato, essa coisa toda. Eu acho que dá para negociar isso tudo. Dá para, por exemplo, se os times grandes não quiserem participar dessa, dessa, fina, dessa, dessa fina, final, né? Se ajeita datas durante a semana para fazer os jogos da, da, do Campeonato Mineiro, por exemplo. Joga uma terça, joga uma quinta, quem não estiver jogando Série B, Série C, Série D. Dá para fazer, dá para equacionar. Lógico, não vai ser bonito. Talvez repensar o Campeonato Estadual já para o ano que vem. E aí entrar no meio termo, ó. Eu nem, eu nem desisti completamente, acabou o Campeonato Estadual, mas também não é a final dos sonhos, é o meio termo. Eu acho que dá para... Tem muita gente bem paga, inteligente para pensar isso, não só na CBF, mas também nas federações e também na, na, na Globo, que é muito maior interessada para isso. E aí eu vou fazer um link para a gente finalizar já o nosso tropeirão, que é, essa semana, Bernardo, a FIFA começou a pensar em... Cinco substitui substituições para evitar sobrecarga no pós-pandemia. Por quê? A tendência é que o calendário vai ser meio apertado. E aí, se é apertado, vamos tentar fazer mais gente jogar e aí para não ter sobrecarga. Gostou da ideia? Acho que é
2: uma ideia positiva, né? no momento de, de uma situação que é inédita. Acho interessante, acho que vale a reflexão e o debate e acho que pode funcionar. Da mesma maneira que atualmente hoje, é, em torneios que em jogos, é, tem a um prorrogação em mata-mata, você já pode fazer a quarta substituição, se você já tiver feito as três no tempo normal, acho que essa de cinco é possível. Até porque, se você parar para pensar, é, categoria de base, você hoje nos jogos você tem direito a seis substituições dependendo do torneio, né? Então, uma coisa que é fora do comum, acho que é uma medida que serve para não só você conseguir, até mesmo, rodar o elenco e botar todo mundo ali com um ritmo de jogo próximo ou igual, mas até mesmo para evitar essa coisa de lesão, porque possivelmente vai ter, vai ter sempre jogo, quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo.
1: Anderson. Não, eu, eu, eu vou mais ou menos nessa lente de raciocínio do Bernardo, assim, para como eh, iniciativa, assim, de curto prazo para tentar amenizar os impactos da dessa parada brusca do futebol pode ser uma alternativa assim até para você não não lesionar o jogador não estourar o seu elenco assim só que ela tem que ser uma medida de é, ela tem que ter data ela tem que ser datada ah, ela vai começar a... começou a bacalhar. Não comecei a
2: calhar não, mas
1: ela não pode, você não pode
0: estender isso para sempre com cinco substituições. Anderson, fica,
1: Anderson,
0: me, Anderson medroso o Bernardo. Anderson, sabe sabe que aqueles vozinhos chato de Belo Horizonte, aqueles que jogam jogam você não conhece aqui não? Você Eles ficam jogando,
1: eles, eles Olha, jogando dominó
0: dia, e dom, dominó ali na Praça 7 Anderson, fica
1: lá todo final de semana. Eu...
2: Que ponto chegamos
1: 100 anos? Não, 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 não. Não tem medo, gente. Mas eu acho que assim, ela tem que, se ela for, se ela for bem sucedida, vai ser legal porque a gente pode ter uma mudança assim, em cinco substituições é quase metade, praticamente metade é metade dos jogadores de linha, tirando goleiro assim. Então você tem uma possibilidade de fazer uma mudança tática, técnica, física no jogo assim muito legal. Só que você quem não tiver elenco suficiente para fazer isso no futuro, vai ficar prejudicada. Aquela velha história, quem tiver mais é, é, elenco, mais poderio financeiro, vai acabar sobressaindo, assim, aí a disputa vai ficar, o desnível dela vai aumentar, entendeu? Não é medinho. Então, ela tem que ser datada medinho? até ser estudada.
0: Olha... Sim. Não tenho medinho, não, viu? Medinho! Não tenho medinho. Não <risos> tenho, não. Não, é não. Bernardo, eu sou o cara, o cara que faz as, as, as previsões do futuro aqui do Tropeirão. Anota aí. É, é a mãe de nada. Anota aí. Pode anotar aí. Gilvândia, 30 de 4 de 2020, 5 horas da tarde. Se anotarem isso, os times europeus vão amar. E se os times europeus amarem, vai ficar. Porque vai rodar o, o elenco bastante. Os quem marinhos, manda quem manda no no futebol do planetinha é os times europeus. Eles vão adorar isso. 30 de 4 de 2020. Então, o pessoal que é mais que gosta do, do futebol raiz aí, se colocar essa regra, eu não sai mais não. Eu adoro. E por mim, eu não falo. por mim, Bernardo, só que eu sou, eu sou um cara tão ultramoderno pra mim, tinha, você poderia fazer uma substituição só para bater falta. Mas esse futebol ainda <risos> é só daqui uns 30, 40 anos.
2: Ah, não. Aí você tá querendo falar. é futsal. Não, tô ah, falando. Não. Aí, né, aí nessa aí você bota o Zico, o Dinamite, a galera que sabia bater ah, falta, porque é o kicker,
0: né? É claro. Anota. É. Isso vai é, acontecer. Vai ser o no... do futebol americano. É. Isso vai acontecer no futebol. Calma, o pessoal, o problema do futebol é que eles são meio lerdinhos, mas que vai acontecer. Ah, mas? eu acho que essa aí,
2: essa aí não vai, não, porque isso aí você tem que usar o jogador que tá ali dentro de campo. Aí, essa aí é acho que.
0: Filho, filho, quando o jogo perder o interesse, vocês vão fazer de
2: tudo para voltar.
0: Mas é, é questão de tempo. Vamos lá, eu tenho paciência, eu tenho paciência. Na hora que começar a lutar contra um monte de streaming aí, que você precisa ir no cinema assistir filme. Ah, eu quero ver, você tem tempo para ver futebol mas é uma discussão mais ampla que eu vou chamar Bernardo para participar disso. Vamos fazer um, um, um episódio assim? Vamos falar do futuro. Vamos fazer um back to the future. A gente vai 30 anos no futuro falando de um potencial futebol lá na frente. Tem, vamos, vamos tem, sim. Tem coragem, Bernardo? Vamos lá, Ness. Né? Então tá fechado. Vamos marcar o um episódio Bernardo Anderson Gilvan para falar do futebol do futuro e cachaça.
2: Marcado?
1: Marcado. Marcado. Vou te mandar, eu vou te mandar a cachaça, Bernardo. Só fica tranquilo.
2: Ah, ah, eu acho que você me trouxe uma vez lá pro Rio. Trouxe, eu
1: te entreguei uma. Eu te dei uma. Ô, ô Bernardo, eu lembro. Ô, Bernardo, fala
2: baixinho. Pede Havana.
1: Havana. <risos> Pode deixar. Então, oh. Vou quem, tocar o barco. Então.
0: Quem, quiser, quem quiser também, pode entrar no Troperão arroba gmail, pede uma garrafa de Havana para o Anderson. Ele é sócio da, 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 do Alambique. Pode pedir.
1: Isso. É fácil.
0: É, é, é fácil, irmão. É, o dinheiro está sobrando.
1: É, exatamente. Estou até, até brincando com o boleto aqui para ver se ele, se ele some.
0: Bernardo, muito obrigado cara, pela sua participação. Peço desculpa aí se a gente atropelou, falou alguma coisa que você não tenha gostado, mas Tropeirão Cash é. De vez em quando sai umas fagulhas, mas é isso mesmo.
2: Ah, mas assim que é bom, né? pô? se, se for para ficar no paz e amor, vai pra igreja, né?
0: <risos> Falei isso, cara dos meus. Ô, ô, ô Bernardo, tá, tá. Quem você tá fazendo toda quarta quinta-feira aí?
2: Ah, hum. Se você quiser me chamar aí, só, não, só botar a você pode ir aqui.
0: Eu não tô pensando, porque tá eu, tô, tô, eu, eu sou, eu sou o CEO aqui do Tropeirão Cash. Eu tava pensando em fazer oh. uns desligamentos aqui na, na empresa. E gostei muito. Pegou do o seu... Flamengo
1: que demitiu.
2: Gostei muito do seu currículo, e aí? <risos> Ei, olha sua cabeça tá prêmio, meu irmão.
1: Vai, tá doido, eu tô sendo demitido desse programa desde que nasceu, ué. Imagina, tá o, cara ser demitido... de o cara ser demitido O cara online, porra, tá
0: verdade.
1: <risos> eu, eu tô pior do que ministro, é. É nisso que fica com essa pressão. vai ser demitido.
0: <risos> ah, não, fa não faz na minha linha, não, pra você ver. Ô, Bernardo, muito obrigado mesmo, cara. Muita saúde pra você. Que a gente, a gente se trombe mais aí. Né? Não só online, se você vier em BH, tromba comigo com o Anderson.
1: Ah, é, é, ele veio eu. recentemente eu no aí. casamento, mas não deu tempo da gente encontrar, não.
2: É verdade, não deu tempo. Mas esse ano aí tá um pouco difícil, né? Porque conta do coronavírus, aí não está dando para se deslocar. Mas valeu aí pelo convite, obrigado aí, sucesso, espero voltar mais vezes e vamos nessa.
0: Muito obrigado. Anderson Gonçalves, você continua morando no meu coração, apesar da sua demissão já estar aqui do lado. É porque a moça do RH está de isolamento social.
1: É, imagino que sim, mas também quero agradecer ao Bernardo pela parceria de sempre. Foi muito legal a participação. Opiniões bem postas, bem colocadas assim. Esperamos repetir a dose.
0: Bom demais. Um abraço para todo mundo que curtiu o Tropeirão Cast. E, para finalizar o Tropeirão, o Bernardo não sei se está muito habituado. Quando a gente termina o, 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 o Tropeirão Cast, a gente fala assim, um beijo para as crianças e... então. <risos> e aí, Bernardo? Esse tipo de mico... Que assim, é parte, parte do nosso tropeirão é. A gente tem uns, um azedume, às vezes, em alguns comentários, mas aqui é para ser de, é, agridoce. Um pouquinho divertido, um pouquinho azedo. E aí a gente cria esse. esse eu quero que você pague esse mico no final, para você lembrar assim: vixe, Maria, <risos> nunca mais eu vou participar desse tropeirão. <risos> Manda um beijo para to um todo mundo e um inteiro, aquele bem mineiro, para acabar.
1: E manda tá pra esposa também, já que ela tá trabalhando em casa. E aí, ó. Olha o lobby, tem que fazer um lobby aí, irmão. Tem
2: que fazer, né? Senão No final do mês tá ferrado, né? Senão não tem... a quarentena não vai, vai acabar de outro jeito aí. <risos> é perigoso, né? Então um beijo nas crianças e em pé! Em